0: Problematyczny Edgar Cayce Zwano go śpiącym prorokiem, gdyż odpowiedzi i diagnozy dla swoich pacjentów otrzymywał w stanie sennego transu. Ci, którzy dzięki niemu powracali do zdrowia, wychwalali go jako cudotwórcę. Była to tylko część jego dorobku. Druga, znacznie mniej trafna, mówiła o wielkich zmianach na Ziemi i ponownym wynurzeniu się Atlantydy. Ogłoszony przez swoich zwolenników jasnowidzem, prorokiem, medium i uzdrowicielem, Edgar Casey przyszedł na świat w 1877 roku na farmie w Hopkinsville w stanie Kentucky. Jedna z opowieści mówi o tym, że jako dziewięciolatek Edgar nie potrafił w szkole przeliterować słowa cabin, za co otrzymał reprymendy od nauczyciela, którym był jego wujek. W domu podstaw literowania słów próbował uczyć go ojciec, jednak chłopcu przychodziło to z trudem. Zdenerwowany Case Senior uderzył syna, aż ten spadł z krzesła. Jak potem mówił, leżąc na podłodze, usłyszał w głowie czyjś głos: Jeśli trochę się prześpisz, pomożemy ci. Spędził potem noc z elementarzem pod głową, a kiedy się obudził, był już o wiele mądrzejszy. Ta specyficzna zdolność towarzyszyła mu ponoć przez całe życie. Mówiono, że wystarczy, iż Casey prześpi się z książką pod głową i rano będzie znał całą jej zawartość. Nie wiadomo, ile w tym prawdy. Jako 16-letni chłopiec, Edgar oberwał na szkolnym boisku piłką od Palanta. Wrócił do domu oszołomiony, lecz jasno poinformował matkę, jaki rodzaj okładu zastosować na świeżą kontuzję. Rano nie pamiętał nic z tego wypadku i nie był w stanie powiedzieć, dlaczego zaordynował leczenie. Mimo to czuł się dobrze. W 1900 roku Casey pracował jako sprzedawca w firmie ubezpieczeniowej, kiedy zapadł na poważne zapalenie gardła, które nie tylko uniemożliwiało mu pracę. Lekarze obawiali się, że może nigdy nie odzyskać głosu. Zdesperowany młody człowiek wybrał się po poradę do miejscowego hipnotyzera Ala Leina. Wprowadzony w trans, był w stanie opisać warunki, które wywołały częściowy paraliż jego strun głosowych i poznał lek, który miał pomóc w regeneracji porażonych nerwów i mięśni. W ciągu kolejnych 20 minut jego klatka piersiowa i gardło stały się ognisto-czerwone. Casey poinstruował następnie Lena, aby podał mu komendę obniżenia ciśnienia i już kilka minut później jasnowic odzyskał głos. Nie posiadając przeszkolenia medycznego, Casey opanował do perfekcji sztukę leczenia parapsychicznego, dzięki której pomagał innym, choć nie należy zapominać, że on sam nie przypisywał sobie uzdrawiających mocy. Był diagnostą, który w transie otrzymywał informacje o tym, które leczenie byłoby najbardziej skuteczne dla danego pacjenta. Diagnozy Casey otrzymywał w czasie autotransu. Najpierw pojawiała się nazwa choroby w terminologii medycznej, a następnie rekomendowane remedium. Od początku zarówno Casey, jak i jego otoczenie wymagali, aby terapie były nadzorowane i prowadzone przez lekarzy. Wiele recept śpiącego proroka było niezwykle prostych. Masaż, relaks, dieta, okłady, ćwiczenia, plastry albo zioła. Filozofia leczenia według Casey'ego opierała się na postrzeganiu ciała jako jednorodnego systemu, wzajemnie połączonej sieci organów i tkanek. Gdy jedna zaczyna źle funkcjonować, wpływa to na jej otoczenie. Mówiąc prościej, Casey zwalczał przyczyny, a nie objawy, pomagając uzdrowić cały system, choć nie ulega wątpliwości, że kluczem do sukcesu jego terapii była sugestia. Wśród osób szukających u niego pomocy był Madison B. Wyrick, kierownik fabryki z Chicago, który cierpiał z powodu cukrzycy. Terapia topinamburem zalecona przez Casey'ego pomogła. Kolejny przypadek dotyczył młodej kobiety, która była przykuta do łóżka z powodu artretyzmu. Lekarze podawali jej standardowe leki przeciwbólowe, a jej stan stale się pogarszał. Casey zalecił mix ze specjalną dietą, masażami i ćwiczeniami, które nie tylko przyniosły znaczną poprawę, ale i całkowite wyleczenie. Mówiło się, że Casey potrafi ustalić stan pacjenta nawet go nie widząc. Po opisaniu objawów mógł wejść w trans i przynieść z niego diagnozę. Istnieją tysiące potwierdzonych odczytów, tak tzw. readingów, które otrzymał w ten sposób na przestrzeni ponad 40 lat. Aby uniknąć oskarżeń o hochsztaplerstwo, nie przyjmował wynagrodzenia. Sprawiało to jednak poważny problem. Po tym jak ożenił się, znalazł pracę u fotografa. Jednak nadal jego rodzinie trudno było związać koniec z końcem. Ponadto nietypowa praktyka medyczna ściągnęła na niego gniew środowisk lekarskich i uwagę sceptyków. Dr Wesley Ketcham, homeopata i krytyk metod Casey'ego, zdecydował się poddać go testowi skuteczności. Przybył do niego z dolegliwością, z którą rzeczywiście się zmagał, a za jej przyczynę uznawał wyrostek robaczkowy. Śpiący prorok wprowadził się w trans i powiedział mu, że to nie wina wyrostka, lecz poruszonego nerwu w dolnej części kręgosłupa. Aby sprawdzić, czy Casey miał rację, udał się do kręgarza i... Ku swojemu zdziwieniu odkrył, że dolegliwości minęły wraz z ustawieniem w odpowiedniej pozycji kilku kręgów. Od medycznych readingów Casey przeszedł do oceny losów i przyszłych wcieleń swoich klientów. Niekiedy udzielał również przyniesionych z transu proroctw, jednak mówiąc szczerze, osiągał w tym mierne sukcesy. To właśnie od rzekomych zdolności przewidywania przyszłości nazywano go śpiącym prorokiem. Zawierały one zapowiedź dwóch wojen światowych oraz możliwość wybuchu kolejnego ogólnoplanetarnego konfliktu. Niektóre z, w cudzysłowie, proroctw są dość mgliste, inne zupełnie kuriozalne. Przykładem tych drugich mają być zapowiedzi ogromnych zmian na Ziemi, do których miało dojść w okresie między rokiem 1958 a 1998. Miały one obejmować m.in. wielkie trzęsienia Ziemi w Kalifornii oraz zatopienie Nowego Jorku i Japonii przez wody oceanu. Na 1998 rok Casey zapowiedział katastrofalną w skutkach zmianę biegunów. Śpiący prorok podejmował również w swoich wizjach takie tematy jak astrologia, reinkarnacja, zaginione lata z życia Jezusa, historia starożytnego Egiptu oraz dzieje Atlantydy. To ostatnią w rzeczywistości interesował się bardzo mocno. Wierzył, że jej potęga wypływała z kryształów, dzięki którym Atlanci mieli możliwość opanowywania siły promieni słonecznych. Nagromadzenie ogromnej ilości energii było według niego przyczyną kataklizmu, który zniszczył mityczny ląd. Co ciekawe, Casey wierzył, że w okresie między rokiem 1968 a 1969 Atlantyda znowu wynurzy się z dna gdzieś w okolicy archipelagu Bimini. Rzeczywiście w podanym okresie odkryto enigmatyczne podwodne struktury zoolog dr Manson Valentine i podwodny operator Dmitry Rebikov natrafili na ślady tak zwanej Drogi Bimini, czyli długiej formacji przypominającej cyklopi mur składającej się z kamieni, których waga dochodziła do 80 ton. Dopiero w 1980 roku Eugene Shin z Amerykańskiej Służby Geologicznej opublikował raport z dokładnego badania tej struktury. Jak pisał, wszystkie testy wykazały, że kamienie te dostały się na dno oceanu w sposób naturalny. Badania muszli morskich zwierząt osadzonych w kamieniach wykazały, że droga powstała 2-3 tysięcy lat temu. Tak zakończyła się historia Atlantydy na Bahamach. Do 1944 roku Casey był zasypywany męczącymi prośbami o pomoc. Jak sam mówił, nie mógł jednak odmawiać matkom, które pytały o los synów zaginionych na froncie. Ostatni reading wykonał dla siebie samego. 17 września 1944 roku Casey dowiedział się, że czas odpocząć. W nowy rok 1945 roku przepowiedział, że jego pogrzeb odbędzie się 5 stycznia i miał rację. Zmarł dwa dni później w wieku 67 lat. Po śmierci Casey'ego istniało ponad 14 tysięcy zapisków z jego transów, które dotyczyły ponad 8 tysięcy ludzi. Założone w 1931 roku Stowarzyszenie dla Badań i Rozwoju z siedzibą w Virginia Beach stanowi dziś Międzynarodowe Centrum Pamięci po Casey i udostępnia większość z jego readingów. Niezależnie od tego, czy jego zalecenia i odczyty były trafne czy nie, Casey odcisnął piętno na życiu tysięcy ludzi. Wielu z nich wróciło do zdrowia po zastosowaniu się do jego wskazówek. Często były to przypadki, w których konwencjonalna medycyna nie mogła pomóc, choć jednocześnie należy pamiętać o roli sugestii w jego metodzie. Pisarz Colin Wilson uważa, że jak wielu innych ekstrasensów i cudotwórców, Casey był na tyle skuteczny, że można pokusić się o wniosek, iż rzeczywiście posiadał swego rodzaju dar. Po drodze popełnił jednak wiele błędów, które ukazywały, że jego parapsychiczny talent był bardzo nieokrzesany. Autor Brian Houghton Źródło Mistresspeople.com Opublikowano za zgodą autora Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios Brian Houghton to pisarz i badacz dawnych cywilizacji oraz folkloru związanego ze zjawiskami paranormalnymi z wykształcenia archeolog. Jego książka Hidden History, Lost Civilizations, Secret Knowledge and Ancient Mysteries została przetłumaczona na 11 języków, w tym na polski. Na naszym rynku wydawniczym ukazały się również jego przewodnik po zjawiskach paranormalnych oraz tajemnicze historie. Jego strona internetowa to brian